0: Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile. C'est l'épisode numéro 3 pour le 14 décembre 2009. à tous, bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile, le podcast de l'actualité des apps, euh, iPhone en particulier. J'espère que vous allez tous bien et j'espère que mon co-animateur Jérôme va bien
1: aussi. Ça va très très bien, j'espère que le son est un petit peu meilleur que nos deux premiers épisodes. <rire> C'est pas encore mon son définitif parce que je n'ai pas reçu euh, le micro casque que j'attends, euh, donc j'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. J'ai arraché avec les dents les bas d'une auditrice pour me faire un filtre anti-pop. <rire> euh... on, on ne veut pas
0: tout savoir de ta vie <rire> intime non plus, mais... Euh, bah écoute, je vous propose... Euh, je vous, je te vous vois. Monsieur ah, Kainborg, je vous Ça me va, ça me va. Mention. Euh, on se lance dans les news immédiatement avec euh, un nouveau look pour l'iTunes Store. Et toi, tu n'avais pas remarqué parce que visiblement, tu, tu te sers tellement de ton iPhone que tu ne vas même pas sur iTunes. Ah sur non, 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 non,
1: non, 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 c'est pas ça. Ne raconte pas n'importe quoi. Moi, en fait, mais chacun a ses petites habitudes. Moi, les nouvelles applications, je les télécharge directement sur mon iPhone. Je passe jamais par l'iTunes Store pour choisir mes applications. Donc, c'est pour ça que je ne connais pas très bien les pages de l'iTunes Store concernant les applications.
0: Bon, d'accord. Je, je ne... Mais en même temps, c'est la même chose pour la musique aussi. Hein. Ça a changé aussi là-bas. Euh, euh, ne... ouais, ça ouais, fait que je... quelques jours. J'achète je je que rarement
1: jours, de la musique. De... Je suis sur Spotify, je n'achète jamais ah, de musique. C'est vrai, c'est vrai, voilà. tout à fait. Bon, bah, <rire> tu
0: as réussi à parler mais... <rire> mes argumentations. <rire> euh, et donc, bah, c'est simplement une, une présentation un tout petit peu différente avec euh, les notes et le bouton d'achat sur la gauche. Et euh, bah, c'est un petit peu plus lisible, un petit peu plus clair. Donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir ça, peut-être que ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair dans les applications. Euh, C'était une toute petite info. Et puis l'autre, la grosse euh, info. On va faire un petit rappel sur un truc dont on a déjà parlé dans le rendez-vous tech. Si certains d'entre vous suivent cette émission un petit peu plus généraliste sur la technologie que je fais en alternance avec Upload, euh, le lundi également est disponible en podcast. Euh, on a parlé d'une pub euh, pour le Droid qui est un téléphone de Motorola qui était à mon sens assez bien faite parce qu'elle trouvait une sorte de, de faille euh, à l'iPhone et je vais te laisser en, en parler rapidement pour introduire l'autre sujet dont on veut parler qui est un autre téléphone mais c'est toi qui avait décrit le mieux cette pub donc je vais te laisser en parler euh, là dans, dans l'émission.
1: Alors bah, pour ceux qui ne l'ont pas vu c'est effectivement la, la pub pour euh, le droïde euh, donc euh, le nouveau téléphone de Motorola qui est sous Android comme son nom l'indique et alors ce qu'il y a d'intéressant dans cette pub c'est qu'elle utilise tous les codes complètement euh, machos autour euh, des téléphones ou même des voitures alors, il y a des missiles ça part dans tous les sens et surtout ils terminent leur publicité en traitant en gros l'iPhone d'un truc de Gonzesse euh, voilà. c'est fait pour les je ne sais plus le terme les Barbies ou les les princesses ouais, les princesses voilà et Bon, moi, j'ai trouvé que c'était... Alors, je, je suis publicitaire de métier, donc euh, j'ai regardé ça d'un œil de publicitaire. C'est extrêmement futé de leur part, parce que l'iPhone est très dur à attaquer. C'est vrai qu'il règne un petit peu en termes d'image. Je parle pas forcément en chiffres, mais en termes d'image, il règne sur le monde des smartphones. Il n'est pas évident à attaquer. Et là, je trouve qu'ils ont trouvé l'angle qui fait mal à Apple. C'est que c'est vrai qu'Apple, c'est beau, c'est bien designé.
0: Mais c'est un peu précieux, quoi.
1: Mais c'est un peu précieux, ça a ce côté bobo, euh, ça a ce côté un peu métrosexuel, pour pas dire féminin, parce que je voudrais pas me mettre à dos nos auditrices. Euh, <rire> mais ce côté, euh, bon, euh, c'est joli, euh, what else, quoi. Euh, ouais. Et de temps en temps, et moi je sais que c'est marrant, parce que j'ai cette réaction avec mon iPhone... L'iPhone, je l'adore toujours. L l iPhone. Ça non, 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 je ne fais pas ça quand même. <rire> J'aime toujours l'iPhone, mais pour moi, c'était presque la phase 1 de, des smartphones, c'est-à-dire un proof of concept d'avoir mon, mon iPhone. Mais maintenant, j'ai envie d'un truc plus puissant, plus coriace, un truc que je pourrais customiser un petit peu plus. Parce que ça aussi, l'iPhone est quand même un monde assez fermé. Euh, tant que sûr. tu ne jailbreak pas, euh, tu es, es chez Steve Jobs. Quoi. Il ne faut pas déranger les meubles.
0: Ah, ça, ça, pas... risque de, ça risque de ne pas changer tout de suite, mais peut-être qu'il y aura un petit peu plus de liberté avec l'éventuel iPhone euh, nouvelle génération, enfin nouveau modèle a priori au début de l'été, comme c'est la tradition chez Apple. Mais d'ici là, il y a une autre euh, nouveauté qui va arriver euh, incessamment sous peu, c'est un, un téléphone de Google, alors ceux qui, qui connaissent un petit peu ce marché savent que le téléphone de Google existe déjà en quelque sorte, puisque ce sont des téléphones avec le système Android qui est conçu par Google, mais là c'est un petit peu différent. Euh, et là encore, c'est toi qui voulais en parler, Jérôme, donc euh, je vais te laisser nous présenter la chose.
1: Euh... Ah là là, je fais tout dans cette émission <rire> Non, bah alors, euh, bah, pour ceux qui, qui suivent un petit peu l'actualité tech, c'est vrai que le Nexus fait un peu les gorges chaudes de, de Twitter et, et autres blogs. Le Nexus de Google, donc, qui serait un modèle de téléphone conçu euh, par HTC et Google... Euh, qui
0: Parce a... ce qu'ils disent c'est qu'il est conçu par Google mais simplement construit par HTC qui fait déjà beaucoup voilà. de téléphones portables quoi. Donc ça serait, ouais.
1: ça sent quand même l'offensive bulldozer de Google qui veut comme d'habitude chez Google bouleverser les règles euh, des marchés établis puisque c'est ce qu'ils font dans tout ce qui touche euh, mmh. puisqu'ils ont annoncé en plus que le truc serait lancé, le Nexus le, truc, euh, le Nexus serait lancé sans les opérateurs c'est-à-dire qu'en gros, les trucs, les nexus vont débarquer en magasin sans devoir prendre un forfait chez, euh, pour nous, euh, SFR, Orange Bouygues ou... Euh ou Le prochain qui va arriver, euh, certainement, free. Free, ouais. mais
0: le, free. le truc c'est que aux États-Unis, ça c'est une pratique qui est très peu courante donc ça fait beaucoup de bruit. Mais en France, on peut déjà et dans d'autres pays, on peut déjà acheter même l'iPhone par exemple sans opérateur. Sauf que bon, ça vous coûte 600 ou 6, 5 ou 600 euros, mais c'est quand même possible. Je me demande si ça sera pas la même chose dans le cas de, du Nexus, on pourra l'acheter sans opérateur, mais à 500 ou 600 ou 700 dollars. L'intérêt n'est pas. Faut,
1: faut attendre les prix. Moi, j'ai tendance à croire que Google, euh, par ses méthodes radicales pour changer le marché, peut très bien débarquer avec euh, un smartphone. Allez, euh, je fixe un prix, euh, je sais pas, à 199 euros, sans opérateur. Euh, et bouleverser du coup complètement le marché parce mmh. que on, on choisira d'abord l'appareil et puis après on mettra sa carte SIM dedans sans avoir rien à faire avec son opérateur.
0: Encore une fois, pour parler des États-Unis, euh, les opérateurs qui sont en GSM, donc qui ont une carte SIM, euh, sont assez rares. Euh, généralement, c'est plutôt le téléphone qui est déjà euh, attribué à un opérateur et on ne peut pas changer.
1: Quoi. Donc, ah, on ne peut euh, pas changer. Euh, je ne connais pas très bien le sais... marché. Mais...
0: Ouais. Ouais. Su... Avec ces opérateurs, le Nexus ne sera pas forcément. A vrai dire, moi, ce qui m'a intéressé un petit peu plus dans l'histoire, c'était de savoir en quoi est-ce que le Nexus serait différen... différent du Droid, du G1 et des autres téléphones Android qui sont déjà là, et j'ai pas réussi à trouver de réponse. Quoi. Alors, bah, de...
1: à prendre avec des pincettes, hein, parce que c'est toujours le défaut de ces rumeurs tech, il euh, y en a un peu dans tous les sens. D'après ce que j'ai lu, en termes de caractéristiques, il a quand même l'air un petit peu plus puissant que l'iPhone 3G S, pour, euh, pour ce qui est de l'écran, enfin il a l'air d'avoir un très bon écran tactile, plus euh, une molette pour se déplacer. Bon, a priori, Android sera très bien intégré. D'ailleurs, on parle d'une nouvelle version d'Android qui sortirait spécifiquement pour ce téléphone. Ouais. J'en sais pas tellement plus, euh, honnêtement. Ouais. Puis tout ce que je lis, euh, je me méfie. Je fais quand même confiance à Google qui a une certaine visibilité de marché pour sortir un truc qui sera au moins aussi bien que le 3GS euh, en termes de ouais. puissance.
0: Moi, je suis sceptique. Écoute, on aura des, des nouvelles euh, un petit peu d'ici quelques, quelques semaines ou quelques mois. Moi,
1: puis... je pense que ça va pas mal changer la donne. Android arrive en force, que ce soit par le Druid ou le Nexus. Mmh. On réserve nos pronostics. On fera un jugement dans Upload de numéro 6 ou 7 ouais. où on est Android. C'est vrai que pour l'instant, en termes de part de marché, Android est très apprécié des early adopters. Mais on ne peut pas dire qu'ils aient encore vraiment... C'est le marché par rapport à l'iPhone.
0: D'ailleurs, euh, certaines personnes nous, nous parlent un petit peu d'Android à propos de cette émission. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils écoutaient euh, Upload alors qu'ils n'avaient pas d'iPhone, mais qu'ils étaient sous d'autres euh, téléphones. Euh, on essaiera d'inviter, par exemple, Cédric, notre grand ami de Geek Inc, euh, qui, lui, a un téléphone Android, euh, peut-être courant janvier, par exemple. On essaiera de l'inviter pour qu'il nous dise oh. un petit peu comment ça se passe euh, du Oops. côté de...
1: Ça serait très bien. Et alors, moi, il n'est pas du tout exclu que j'ai pas euh, bientôt un petit modèle Android pour pouvoir faire des tests un peu oh. plus pertinents.
0: Bah, écoute, on attendra ça avec impatience. Je ne promets
1: rien, je ne <rire> promets rien. C'est une non, rumeur. Je
0: te je tiendrai, je te tiendrai <rire> à, ta, à ta promesse.
1: Bah, écoute, t'en parleras à mon banquier alors. <rire>
0: voilà. euh, et puis, on va se lancer dans le cœur de l'émission, qui est évidemment euh, les recommandations d'application. Et je vais commencer immédiatement avec ma première, qui s'appelle « Tout 12. Et to do's, ça veut dire euh, ben, les choses à faire, enfin, vous savez, les listes à faire. Tu euh, vois que
1: l'iPhone je... est un truc de gonzesse, quoi. une appli to do euh, sur <rire> un, ton téléphone ouais. de gonzesse.
0: C'est vrai, un petit peu. <rire> euh, et en fait, c'est une appli super simple parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de choses comme euh, euh, Things ou Evernote ou euh, des applis un petit peu, un petit peu compliquées. ToDo, c'est un truc super simple et c'est ce que moi j'apprécie parce que j'ai pas une, liste de, euh, une checklist, une liste de choses à faire euh, super complexe. J'ai juste euh, 3, 4, 5 choses que je ne veux pas oublier, que je veux noter un petit peu rapidement. Et l'application euh, de notes intégrée à l'iPhone, pour moi, n'est pas super pratique pour faire ce genre de choses. Et ToDo y répond très très bien. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, euh, vous cliquez sur l'application, vous allez créer une nouvelle, euh, un nouveau ToDo. Euh, et vous allez pouvoir lui attribuer un titre, et puis un corps de texte un petit peu plus complexe, et vous allez lui donner un, une priorité... Et les, applications qui sont, pardon, les, les notes qui sont en, a, en, en priorité élevée vont apparaître avec un badge euh, sur l'application, même quand elle est fermée, hein, quand elle est sur l'écran le, le, d'accueil de, de l'iPhone. Donc, vous allez, si vous le mettez sur l'écran principal, vous allez toujours voir genre, un petit 1, 2 ou 3 sur cette application et ça va vous rappeler que vous avez un truc à faire. Donc, euh, moi, je trouve ça super pratique, super simple. Il n'y a pas de truc compliqué de synchronisation avec les, euh, le, un, service, un service web ou ce genre de choses. Là, c'est super simple, ça marche très bien. C'est pour ceux qui sont à la recherche de la simplicité dans ce type de liste, euh, et ben, je vous la recommande, ça s'appelle 12 donc t O espace O apostrophe S, donc tout 12 et ça marche très très bien. Moi, je, voulais, euh, je vous la recommande.
1: Alors, je, juste pour euh, rebondir à ce que tu viens de dire, parce que j'ai même ouais. mêmes occupation prendre des notes toute la journée... Euh, moi, j'ai testé un autre qui s'appelle Anote, et puis sur les conseils d'un auditeur, j'ai testé aussi Evernote. Mmh. Alors, et j'ai aussi essayé, mais il y a assez longtemps Todo, mais peut-être qu'il a évolué depuis. Alors là, Donc, je a, parle. Il vraiment... y en a
0: plusieurs. Hein. Il y a Todo, tout Todo to collé, Todo pas collé. La mienne c'est <rire> tout espace De... doux et apostrophe s.
1: Euh, on dirait une pub pour des adoucissants. Ouais, ouais. <rire> mais alors bon, moi, c'est spécifique à moi. Pour l'instant, rien ne m'a convaincu parce que c'est vrai que, comme vous l'avez compris dans les autres émissions, je travaille pas mal avec les outils Apple intégrés et notamment euh, iCall, qui est le, le calendrier de base d'Apple, de, sur lesquels les notes sont gérées. Et moi, j'ai besoin que ces notes apparaissent sur mon calendrier. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'application, à part le gestionnaire de notes et encore la synchrone n'est pas parfaite, mmh. euh, qui me permette de synchroniser avec mon calendrier. C'est-à-dire
0: euh... que ta liste à faire sur euh, iCal euh, avec ton, ton Apple, elle pas, les, 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 les notes à faire n'apparaissent pas sur l'iPhone, par contre. Il y a pas un...
1: Non, j'y arrive pas et d'ailleurs le iCall existe sur l'iPhone puisqu'on a un calendrier, mais les notes que je prends dedans à droite ouais. dans la partie tâches et notes n'apparaissent pas sur l'iPhone et ça m'énerve. Bah,
0: je suis sûr qu'il y a des applications qui font ça spécifiquement justement. Donc euh, peut-être que si un, un auditeur sait quelle application va récupérer directement les, 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 les listes de choses à faire de euh, l'application iCall sur Apple... Euh, bah, vous pouvez nous envoyer un mail à euh, upload at et Jérôme sera comme ça très reconnaissant. Euh, L'autre application dont je voulais parler, c'est qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup d'applications sur iPhone qui euh, permettent de travailler les images. Euh, et moi, j'en ai essayé pas mal. Il hein. y en a plein qui font des choses euh, différentes et euh, j'en ai essayé vraiment beaucoup. Et il y en a une qui m'a euh, marqué, parce qu'elle est super euh, pratique et super bien faite, c'est Best Cam. Best Cam, euh, c'est une application qui... Le nom de l'application vient de l'idée que euh, la meilleure application, la meilleure, euh, le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a toujours avec soi, c'est celui qu'on a sur soi. Euh, donc en anglais, « the best camera is the one you have with you ». Donc en gros, c'est pas la peine d'avoir un appareil photo super incroyable et compliqué si on l'a pas sur soi parce qu'il est trop euh, volumineux ou quoi que ce soit. Eh bien, en l'occurrence, ça vous permet de retravailler n'importe quelle photo que vous enfin comme toutes les autres applications, mais de retravailler une, une photo que vous avez prise avec votre iPhone, euh, mais de manière euh, assez convaincante, avec des effets bien faits et des, 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 une, une réorganisation des effets très pratique. Et, euh, et franchement, moi j'ai été tellement convaincu que je m'en suis servi plus d'une fois Pour euh, pour faire des, des, des avatars que j'utilise ensuite sur Twitter. Enfin, je prends une photo de ma tête et je la retravaille un petit peu. Je la colore, je la décolore, je la ah c'est ça donc ici, <rire> et, <rire> Ouais, c'est un petit peu pour ça ouais et, <rire> euh, et franchement à chaque fois on obtient un résultat relativement convaincant. Euh, J'avais aussi aussi pris par exemple des photos. J'étais allé au Père Lachaise, euh, au cimetière du Père Lachaise il y a quelques semaines, euh, deux ou trois mois. T'as euh, passé deux ou trois photos... mois au Père-Lachaise
1: <rire>
0: <rire> Exactement. <rire> euh, et et je, donc j'y suis, euh, suis allé au, au, au Père-Lachaise et j'avais pris des photos comme ça, un petit peu. Euh, euh, comment dire euh, Bah pas forcément super euh, euh, agréable, enfin, super joli du père Lachaise, et en les retravaillant avec ça, ça avait super bien fonctionné et ça donnait un résultat. Enfin, c'était des vraies photos sympas, quoi. Donc, euh, Best Cam, c'est un, un... Enfin, Best Camera, pardon, je, je, je l'appelle Best Cam depuis le début. Elle s'appelle Best Camera, en fait. Euh, c'est une application vraiment euh, efficace, et elle coûte un petit peu cher, elle, enfin un petit peu cher, elle coûte 2,39€, mais moi franchement je les ai pas du tout regrettés et par rapport à toutes les applications euh, différentes qui vous promettent euh, de, 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 de donner des résultats sympas, celle-là est celle qui m'a le plus convaincu, j'en ai essayé peut-être 3-4 différentes, donc euh, voilà, Best Camera, euh, c'est une application vraiment sympa euh, à mon sens. Tu l'as jamais essayé toi Best Camera
1: alors, j'ai jamais essayé euh, parce ah, que. pardon, excuse-moi.
0: Ouais, j'ai oublié de préciser que tout 12, 12 est gratuit euh, et Best Caméras coûte 2,39 euros.
1: D'accord. Et ben moi, en fait, pour la retouche d'image, alors jusqu'ici, je dois avouer que je ne les retouchais pas tellement parce que euh, l'iPhone, je ne m'en servais pas énormément pour les photos, sauf pour faire le petit truc à tweeter. Euh, sur un truc rigolo, euh, je dois dire les choses franchement. Je trouve, bon, en plus, moi, j'ai le modèle 3G, hein. J'ai pas le 3GS. Je trouve que l'appareil photo euh, de l'iPhone est vraiment quelque chose d'extrêmement limité, surtout en basse luminosité. Donc, euh, j'avais pas vraiment d'application pour retoucher les photos. Néanmoins, j'ai essayé puisque c'est sorti très récemment. Euh, l'application, donc ça me fait mon introduction pour l'application dont je vais parler, je vais vous parler de PS Mobile qui est Photoshop.com Mobile donc qui émane du studio Adobe euh, qui, euh, qui fait ce, ce logiciel un petit peu incontournable pour les gens qui font de l'image qui est Photoshop. J'étais très curieux de voir ce que c'était qu'un Photoshop sur iPhone. Oui, parce, parce que, que Photoshop,
0: euh, c'est enfin tout le monde connaît quoi, mais c'est de la retouche d'image. c'est
1: pro, c'est pro. Euh, donc je me disais, j'étais même inquiet parce que Adobe est une marque que je, comme je travaille dessus toute la journée, avec enfin euh, 80% de ma journée, c'est sur des logiciels Adobe. Donc je me disais, qu'est-ce qu'ils vont faire pour leur nom, pour leur image de marque, s'ils se mettent à développer des des petites applis euh, toutes pourries. Avec le nom Photoshop, c'est mauvais pour l'image de marque. Oui. Donc, j'étais très curieux. Je l'ai prise dès le jour de sa sortie. Ben, en fait, je trouve ça assez convaincant. Euh, les filtres sont très puissants euh, et très intuitifs. Tout se règle au doigt, en fait. Tu peux changer euh, ta luminosité, tu peux changer tes teintes. Il y a des, des filtres un petit peu fantaisie pour euh, faire des photos un peu floues à la David Hamilton euh, ou des trucs avec des arcs-en-ciel. Euh, donc, vraiment pas mal pour effectivement, comme tu disais par rapport à tes photos euh, du Père Lachaise, euh, donner un peu de peps à une photo un peu terne. On peut le faire très rapidement sur euh, PS Mobile, Photoshop.com Mobile. Je sais pas quel nom ils veulent qu'on dise officiellement. On va Je dire PS Mobile. Ouais. Ouais. Je
0: crois que c'est l'app Photoshop. Hein, si, tu, si tu cherches, euh, moi ça
1: s'appelle PS Mobile.
0: Photoshop.com Mobile, ouais, t'as raison. Ouais.
1: Bon. Euh, alors, par contre, il y a des défauts quand même. Alors, non, d'abord, un avantage dont, dont je n'ai pas parlé. Je trouve que le cropping, c'est-à-dire la, la manip qui consiste à, prendre une, à sélectionner une partie de l'image et, et la couper, quoi, mmh. euh, ce qu'on appelle le cropping, est excellent sur cette application. Euh, on retrouve vraiment les poignées pour pouvoir cro cropper son image avec un gabarit de repérage. Euh, je trouve que le cropage est rapide et très intuitif mmh. donc rien que pour ça je la conseille par contre dans les moins c'est qu'ils ont essayé de faire quelque chose euh, à mon avis trop ambitieux et déplacé c'est que euh, la partie retouche d'image n'est qu'une des parties de photoshop.com mobile l'autre partie est une partie d'hébergement ils veulent se mettre en concurrent de Flickr, Picasa et toute la ribambelle ouais. d'hébergeurs photo moi, ça fait un énième hébergeur euh, album. Euh, si c'est pour avoir des photos de partout sur le web, ça ne m'intéresse pas. Alors, on n'est pas obligé de l'utiliser. Euh, je l'ai testé un peu, la partie euh, sur le web. Je trouve pas qu'ils aient fait quelque chose. C'est joli. Ouais. C'est un petit peu lourd. Euh, ah. euh, mmh. Et ce n'est pas indispensable.
0: À vrai dire, euh, moi, j'ai testé aussi Photoshop.com et en repensant à Photoshop.com, à Photoshop je me souviens de la vraie raison pour laquelle, euh, à mon sens, Best Camera est meilleur, c'est que sur Photoshop.com, donc on parle toujours de l'application, hein, on va appliquer un filtre, on va avoir la possibilité de l'annuler une fois qu'il a été appliqué, mais une fois qu'on l'a appliqué, on va en appliquer un autre et ça va... Euh, Disons qu'on a une preview, on décide oui ou non, et une fois qu'il est appliqué, c'est terminé. On peut plus l'enlever. Ah oui, Alors on ne garde que... pas les
1: fonctions d'édition. Hein.
0: Voilà. Alors qu'avec euh, Best Camera, tu vas décider quel filtre tu veux appliquer. Donc, il y en a euh, une, une grande quantité, genre... Euh... Il, y a, enfin, un, deux, trois, il doit y en avoir 16 différents euh, les trucs de base genre augmenter ou réduire le contraste éclaircir euh, ou, ou, ou assombrir l'image euh, euh, désaturer faire un vignettage qui assombrit les bords de l'image ou alors faire un cadre qui va mettre un cadre blanc autour etc etc mais une fois qu'on a choisi les différents, euh, les différents filtres qu'on a mis on peut aller sur la, la gestion des filtres c'est un écran euh, un petit peu différent enfin une autre partie du logiciel et on va pouvoir euh, enlever un filtre et pas les autres et réorganiser l'ordre des filtres euh, pour voir ce que ça donne si on les fait dans un autre ordre. Ah ouais. bah, et donc, euh, on a un contrôle coup, total sur, euh, sur la manière dont on va gérer l'image et on peut voir vraiment les effets que ça donne euh, de manière indépendante. Et, et c'est très, très simple à manipuler, à modifier. Et je crois que c'est ça qui fait la force de Best Camera. Quoi. On peut euh, vraiment s'amuser se, se, à, à gérer les choses... Euh, et à, à, à en ajouter ou à en enlever à loisir.
1: Alors que bah écoute, euh, là tu m'as convaincu, parce qu'effectivement la fonction que tu décris, ça ressemble à des fonctions qu'on retrouve dans le Photoshop, mais le vrai Photoshop, c'est-à-dire mmh. les calques qu'on peut modifier euh, et changer de place pour faire plusieurs tests. Mmh. Effectivement, en tout cas, à ma connaissance, euh, je ne peux pas tester en direct, mais je crois qu'effectivement sur PS Mobile, on n'a pas cette possibilité-là.
0: Ouais, moi, je l'ai. Avantage
1: quand même à PS Mobile, il est gratuit.
0: C'est sûr, ouais. Mais tu vois, c'est le, le, le truc euh, où souvent, on se, on se retrouve dans une situation où on a un truc gratuit qui va pas énormément nous servir et un truc payant qui va un petit peu plus nous servir. Moi, je dirais... Je crois que, que ça
1: dépend du nombre de photos que tu fais avec ton, ton iPhone. Moi, j'aurais tendance à te dire, ouais. si on n'en fait pas beaucoup, c'est peut-être pas la peine d'investir 3 euros, enfin 2 euros. Tu as dit combien 2 euros 2,39 euros 39. 2 euros je pense pas que c'est indispensable pour juste recadrer ces images ou leur donner un peu de peps quand on en prend, euh, je dirais, 3-4 par mois. Euh, c'est peut-être pas la pas peine ouais. d'investir. Mmh. Mais si, par contre, vous êtes un gros consommateur d'images et que vous prenez beaucoup de photos dans des cimetières comme Patrick, <rire> euh, ça vaut <rire> le coup de dépenser de l'argent. <rire>
0: ouais, voilà. moi je dirais effectivement euh, best, une, un, un logiciel comme Best Camera vous va, va vous euh, euh, donner des possibilités que vous n'aurez pas avec un autre logiciel même comme Photoshop.com moi personnellement je dirais Photoshop.com en gros il ne sert pas à grand chose Best Camera effectivement il est payant mais euh, il, est, il est amusant Photoshop.com vous allez le télécharger il est gratuit mais bon vous allez le lancer une fois euh, tous les 6 mois et encore euh, ça ne vous servira pas énormément
1: ah moi il donc, est possible euh... que je m'en contente parce que comme je te dis je fais très peu de photos euh, sur okay. mon iPhone donc j'ai vraiment pas besoin d'un outil plus puissant que ça en fait. D'accord. Voilà.
0: Euh, et ben écoute pour euh, conclure tu vas nous parler d'une application un petit peu plus euh, ambitieuse, euh, euh, un petit peu, peu plus absolument... ludique,
1: ouais. Ben, euh, oui, parce que c'est vrai que pour l'instant, on en est au troisième upload, mais on n'a pas encore parlé d'une activité essentielle de l'iPhone, même primordiale, à savoir le jeu vidéo. Mm -hmm. Alors, je donne quand même une précision, parce que contrairement à d'autres personnes, moi, je ne considère pas que l'iPhone est une véritable plateforme de jeu. Disons qu'elle est très bien pour un certain type de jeu. Donc, euh, moi, en tout cas, quand je testerais des jeux sur l'iPhone, je tenais à tenir cette... à donner cette précision. Euh, rien ne vaut une vraie console de jeu ou un vrai PC pour jouer euh, quand je dis qu'un jeu est très bien sur l'iPhone ça reste des jeux iPhone pour moi c'est une catégorie à part
0: voilà. ouais, sûr. pour l'instant
1: je n'ai pas trouvé de jeu sur iPhone à part peut-être un ou deux Tower Defense qui m'ont fait m'endormir un peu tard <rire> euh, de jeux vraiment addictif où, où, vraiment, où je joue 4 mois après avec la même intensité quoi ça reste des petits jeux pour passer le temps et alors le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui euh, c'est un jeu donc publié par gameloft qui est très très productif en jeu sur euh, sur l'iphone et c'est un jeu qui s'appelle dungeons hunter et qui comme son nom ne l'indique pas à première vue mais on s'en doute quand même est un diablo like euh, donc pour tous ceux qui connaissent diablo on retrouve vraiment les sensations des des premiers Diablo, c'est-à-dire les hack and slash, comme on dit. Tu peux les...
0: expliquer pour les gens qui ne connaissent <coughs> peut-être pas ce type de, de jeu, le principe
1: euh, Alors, c'est un mélange entre ce qu'on appelle le jeu de rôle, c'est-à-dire l'évolution d'un personnage et sa montée en puissance qu'on gère à travers une feuille de personnage, et euh, du cassage de gueule de monstres. En gros, <rire> euh, pour résumer le concept, votre personnage va se balader dans des endroits, où plein de monstres ou de, de gens pas sympas vont lui tomber sur le coin du poil et il faut euh, nettoyer l'écran euh, en cassant la gueule à tout ce qu'il y a sur l'écran. Et plus on tape de monstres, plus on gagne des pouvoirs. Alors, dit comme ça, ça n'a pas l'air subtil. En vrai, ça ne l'est pas tellement non plus. <rire> il y a après effectivement des aspects tactiques à gérer. euh justement, dans ce, dans celui-là, Dungeon Hunter, il y a un petit aspect tactique qui consiste dans le choix des fées qu'on va avoir, puisque c'est un jeu qui se passe dans un... Des fées, un... pardon Oui. Alors en fait, ça se passe dans un univers d'Heroic Fantasy. On peut jouer un guerrier, un mage ou un, un voleur ou assimilé. Et euh, nous sommes accompagnés d'une fée. Et plus on avance dans le jeu, plus on va débloquer euh, des fées qui nous accompagnent et qui nous donnent certains pouvoirs spécifiques donc le choix de la fée que tu vas prendre pour t'accompagner va conditionner notamment tes résistances à certains sorts ou à certains monstres D'accord. Je, je de la de euh, qui va nous aider euh... voilà, c'est des, des buffs pour les initiés c'est à dire des améliorations que vont nous apporter la fée euh, tu vas dans un endroit où il y a des monstres de feu tu vas plutôt prendre la fée euh, d'eau qui va te protéger des effets du feu
0: alors décrit comme ça, ça a l'air quand même très ambitieux comme, euh, comme jeu. Est-ce qu'il répond à la promesse euh, ou...
1: Alors, euh, je n'ai pas précisé le prix. Il vaut 3,99€, pour ne pas dire 4€. Ça m'énerve, c'est 3,99€. <rire> c'est mesquin, ce 1 centime d'euro. Euh, donc, 4€, on va dire, pour être précis. Euh, donc, euh, les, les graphismes sont vraiment très bons. Euh, euh, c'est c'est vraiment bluffant, hein. il faut avouer que l'iPhone, euh, avec sa petite taille, euh, m'épate un peu toujours sur ses capacités graphiques. Mmh. On retrouve vraiment des graphismes équivalents à Diablo 1, pour ceux qui connaissent, sur mmh. PC à l'époque, donc euh, vraiment très bon. Alors, euh, mise en garde, si vous avez comme moi un 3G, euh, préparez-vous du café pendant les temps de chargement. Ah d'accord, c'est que la question que j'allais te poser. Ouais, non, ça ne suit pas au niveau des temps de chargement. Sur le 3GS, je pense que ça doit être 2 à 3 fois moins. Euh, sur le 3G, ça, ça peut être pénible. Euh, c'est un peu la limite des, des, des jeux sur iPhone avec un 3G. C'est mmh. que les graphismes sont en théorie aussi bons que sur le 3GS. Mais alors le chargement des graphismes, c'est quelque chose.
0: Bah, L'autre chose qui change, c'est le, le, le nombre d'images par seconde, donc ça va être plus fluide sur un 3DS oui, aussi. Oui, ouais,
1: quand même. Hum. Euh, bon, après au niveau des, de la maniabilité, et là euh, coup de chapeau à GameLoft, ils ont trouvé un remplaçant au paddle des, des consoles euh, au tactile qui est très bon. C'est-à-dire en glissant votre pouce dans de certaines directions, bah, ça fait comme si vous aviez un paddle. Alors. C'est le, pad,
0: le paddle virtuel qu'ils utilisent dans tous leur jeu, voilà, euh, euh, leurs jeux. Voilà, dans tous leurs
1: jeux, il faut avouer que c'est très bien euh, mis au point. Euh, la maniabilité est aussi bonne que ce qu'on peut avoir sur un iPhone. C'est-à-dire, c'est pas parfait. Moi, mmh. je me suis souvent pris des murs, mais euh, on, se, on se débrouille. Surtout que dans ce type de jeu je ne dirais pas qu'on a tendance à taper un peu partout et à se balader un peu partout, mais on n'a pas besoin d'une précision comme dans un Tomb Raider ou un jeu de plateforme ouais. où il faut sauter à 2 pixels près. Quoi.
0: Bon, mais j'arrive pas à savoir si tu le recommandes au final. Alors, tu, oui, tu oui, 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 oui. Euh, je
1: vais être dans un sens dans l'autre, désolé, j'ai des, des commentaires nuancés. <rire> euh, je, je le recommande vraiment. Euh, C'est un très bon jeu pour faire des parties très courtes. Euh... J'ai mis en garde contre les temps de chargement qui sont un peu longs, mais sinon, c'est un des meilleurs jeux que j'ai euh, sur mon iPhone. J'y joue régulièrement. Euh, Allez casser la gueule à quelques monstres euh, entre deux stations de métro. parce que Comme vous le savez, on prend beaucoup le métro. Euh, ouais,
0: donc ça, ça serait une autre question bien. aussi, effectivement. Euh, ce genre de jeu, j'imagine que euh, ça a tendance à être plutôt... Euh, Enfin, je sais, ça a tendance à être plutôt des, des aventures un peu longues. Là, c'est divisé en petits morceaux. On peut jouer deux minutes et s'arrêter, ça ne pose pas de problème. Quoi.
1: Oh, il faut quand même se prévoir quelques stations de métro. Euh, mais l'avantage, c'est qu'on peut interrompre et reprendre l'aventure très facilement parce qu'on on se balade d'un donjon à l'autre avec une carte euh, qui est très bien faite. Et puis, comme c'est un jeu de rôle et que son personnage évolue, euh, le jeu continue. C'est-à-dire euh, entre une session et l'autre, on a l'impression d'avancer dans le jeu. D'accord. Ben voilà. Écoute,
0: moi j'ai une excellente nouvelle pour les auditeurs. Non seulement ils peuvent aller, ils peuvent aller le télécharger Dungeon Hunter et euh, payer les 3,99 euros, mais ils peuvent aussi euh, aller l'essayer avec euh, l'application Dungeon Hunter gratuit, qui est une démo. Tout à fait. Euh, j'ai oublié de le dire. Ouais. <rire> <rire> mais elle n'était pas disponible au tout début. Hein. Oui. Je crois qu'elle est, est arrivée qu'après. Ouais. Donc. Euh... Ben, c'est à tester. Et si ça vous plaît, euh, Jérôme le recommande. Absolument. Donc, on vous rappelle toutes les applications dont, vous, dont on vous a parlé aujourd'hui. Il y a Tudouze, euh, Best Cam, PS Mobile ou Photoshop Mobile. Pardon, To12, Best Camera, Photoshop Mobile et Dungeon Hunter. Euh, et voilà, ben, si, si, Deux payantes, deux euh, gratuites. Deux payantes, deux gratuites. Ça me paraît très équilibré. Absolument. Euh, bah C'est la fin de cette émission, on se limite à à peu près une demi-heure comme c'était promis, euh, je trouve qu'on est très euh, très très bon sur ce coup là. Ah, euh, c'est <rire> l'entraînement <rire> et euh, on va vous recommander d'aller sur euh, le site web c'est app-load.com ou directement sur le site central frenchspin.com vous, éga... vous pouvez également nous laisser euh, des commentaires sur le blog euh, et nous envoyer des emails à euh, upload at ou alors, si vous avez deux minutes à perdre, vous pouvez aller sur le l'iTunes Store et nous euh, laisser un petit commentaire ou une petite euh, review sur l'iTunes Store, euh, évidemment sur Upload. Et Jérôme, je crois que tu voulais lire l'un des commentaires qu'on qu nous a laissés
1: alors oui, avant de le lire, est-ce que je peux me permettre deux petites choses par rapport à des réactions Je ne sais plus bien si sûr. elles étaient sur le site ou, ou sur iTunes Store. Juste par rapport à, à l'application Libé du journal Libération, ah oui, bien sûr, oui. euh, puisque des gens nous ont dit qu'elle est géniale. Est, et effectivement, Alors on n'avait pas pu la tester au moment où on a fait notre dossier sur euh, les applications de, de journaux, c'est-à-dire Le Monde et le Figuero, mmh -hmm. euh, on la retestera peut-être, et je vais juste dire en deux mots moi, je l'ai trouvé vraiment très bien. Le journal n'est pas mon journal préféré, mais on va mettre ça de côté. Euh, au niveau technique, je trouve que l'application Libération, ils ont fait un très bon boulot. Donc, bah. euh, chapeau Libé.
0: Ouais, ouais, ouais. Je, je suis d'accord. Moi, je l'ai testé aussi suite à, à, cette, à cette recommandation. Euh... Le truc, c'est qu'il y a finalement une forme d'application de, de news, de journal qui marche. C'est celle qui a été reprise par Le Monde, qui était celle de, du New York Times. Du New York Times, oui. Et qui est finalement assez similaire à celle de Libé. Quoi. Et ça fonctionne, c'est très bien. Donc... Ça,
1: on n'en demande pas plus. Euh, ce n'est ouais. pas la peine d'inventer euh, ce, ce qui marche très bien. Tout et tout alors, tout. Une, une dernière petite remarque pour prouver que je ne suis pas un parano avec mes théories <rire> du complot, comme tu m'accuses souvent, Patrick. Je parlais des faux commentaires dans iTunes euh, que moi... Moi, je me méfiais de toutes les applications qui n'avaient pas au moins une centaine, voire plus de commentaires, euh, que je trouvais que certaines applications récentes, je trouvais qu'il y avait beaucoup de trucs élogieux, et du coup, je me méfie. Euh, il s'avère, euh, selon le site macrumors.com, que je lis, qui est en anglais, qu'il y aurait eu des applications qui auraient été enlevées de l'iTunes Store parce que les développeurs trichent, et euh, font en gros une cinquantaine de personnes vient donner des, des commentaires élogieux sur les applications. Euh, mais ça émane du développeur en fait.
0: Ouais. Et euh, bah, d'ailleurs à ce propos, notre Claude sur Twitter nous a aussi envoyé enfin, m'avait envoyé une petite info euh, sur un, 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 une histoire similaire. Il euh, y avait euh, y, une société chinoise, euh, qui s'appelle Molinker, qui, a, euh, qui, qui pratiquait le même genre de, de fraude, et Apple a enlevé les applications de cet éditeur, et ça c'était un millier d'applications. Oh euh, la tu vache! peut peux imaginer, ça <rire> 1% des applications de l'App Store, ce qui est quand même. dont euh, 999
1: euh, coussins pétards.
0: Certainement, ouais. <rire> donc, euh, mais c'est énorme quand même, 1000 applications, donc. Euh... Voilà, ouais,
1: ouais c'est pas une... rien. Donc, euh, ne trichez pas les développeurs. Laissez-nous juger moi, je vos pense applications.
0: Je pense quand même que ça reste, euh, ça reste marginal, mais c'est tentant. Me...
1: C'est devenu un vrai business, hein, le business ouais. des applications. C'est très tentant pour un développeur. Moi, je me mets à leur place. Je dis pas que je, je ne condamne pas, mais euh, pour un développeur qui veut se faire de l'argent, ouais. rien de plus simple. Ne, ne serait-ce que de demander à tes amis sur Twitter de mettre une, une, un avis favorable. Ça Bien peut sûr. lancer ton application. Euh, S'il si euh... y a une
0: application Upload un jour, on, on vous demandera à <rire> tous, voilà. euh, sans, aucune, euh, sans vergogne, on ira vous dire. Euh, et, et monsieur Steve plaît.
1: Jobs, si vous nous écoutez, vous n'avez rien entendu. <rire> <rire>
0: donc voilà, merci à ceux qui nous en ont parlé. Donc merci à notre Claude et les autres. Et effectivement, tu n'es pas totalement euh, euh, paranoïaque. Il y a un petit peu de ça. Et Tout donc à... on disait le, 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 le commentaire iTunes
1: Alors le commentaire iTunes, c'est un commentaire de déesse déville avec deux ailes, puisque l'archange déchu a deux ailes, euh, déville avec deux ailes, euh, qui nous dit « Encore une victoire de canard, ce podcast m'a sauvé la vie, oui futur auditeur, toi qui me lis pour savoir si oui ou non tu dois consacrer une demi-heure de ta vie à écouter Patrick et Jérôme, sache qu'elle est indispensable. » Coincé dans une voiture avec ma belle-maman pendant 5 heures, je n'ai pas fait de dépression, ni même eu envie de lui taper sur le crâne, grâce aux merveilleuses voix suaves et relaxantes de mes sauveurs du moment. Après 5 heures de voiture, plus de 10 écoutes successives quatre 4 applis téléchargées et testées, je vous dis merci. Alors, ouais, <rire> ça m'a ça, ça touché comme... Comme écoute, témoignage.
0: Effectivement, c'est très, très euh, émouvant, mais il l'a quand même écouté dix fois d'affilée. C'est euh, euh, Dix écoutes chose...
1: successives, là, ça... mais ça, bon, ça dépend de la belle-mère. Hein. Oui, c'est effectivement... Aussi,
0: hein. <rire> ça, ça peut devenir, euh, devenir un petit peu salvateur. On peut préférer même dix fois... Euh, on espère, très sincèrement, que vous ne serez pas dans cette situation, hein, euh, chers auditeurs. Mais si jamais vous l'êtes, pensez-y. Ça peut, ça peut être utile et surtout, ça peut nous aider si vous nous mettez un commentaire sur iTunes, donc n'hésitez pas et on vous en remercie par avance. Bah écoutez, c'est la fin de cette émission. Si vous voulez euh, nous retrouver dans notre quotidien passionnant, vous pouvez nous suivre sur Twitter. Moi, je suis Note Patrick sur Twitter. Et moi, je,
1: est... je, je, moi, Patrick va encore se moquer de moi parce que mon nom est hyper long. Moi, je, je suis euh, Jérôme Kenborg. Donc Jérôme et Kenborg, K E I N B O R G. Donc, vous pouvez me suivre aussi sur Twitter.
0: Et on mettra les liens à tout ça dans les notes de l'émission sur le blog. Bah, écoutez, on souhaite bien, aussi un joyeux
1: Am... Noël. On l'oublions <rire> pas. Ned. Et oh, oui, ça va être Noël. C'est parce... dans
0: une petite dizaine de jours, mais c'est vrai. dizaine on... de jours,
1: mais on euh, pas vu avant. que l'émission, pas... on ne va pas faire d'émission à d'autres émissions avant Noël, on en profite vrai. pour souhaiter un joyeux Noël à nos auditeurs.
0: Et à dans 15 jours. Ciao, ciao
1: Ciao, ciao